0: Московское время двадцать часов тридцать четыре минуты. В студии вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. И настало время одной из самых любимых. Среди наших слушателей Рубрик Это все об автомобилях И о том, что с ними связано Будем говорить с нашим Автомобильным обозревателем Экспертом Игорем Маржаретто Который уже пришел в студию Игорь, добрый вечер
1: Добрый вечер Добрый вечер. И я лишний раз скажу Что эта рубрика И этот разговор Не может состояться без вас Без ваших вопросов Без ваших тем Поэтому не стесняйтесь Принимайте в ней участие Тогда и в ваш адрес Прозвучат добрые слова Из уст Марии Фроловой А не только в адрес Игоря Маржаря, это, это ревность, он мне говорит, Маша. Вот И Пишите к нам, пожалуйста, на смс-портал 5533, слово «Вести». Не забывайте ставить в начале своего текстового сообщения. И также тексты можно присылать на номер в WhatsApp 8903-170-6363. А теперь давайте к, к детективу, да, практически детектив. Ну,
0: обсудим новости. Автомобильный, ну, который ну, есть в да, данный ну, момент. Ну, вы, вы про камеры? Про камеры
1: да, за... А что же
0: там детективного, детективного. в С этой сначала истории? Сначала
1: публикуется официальное сообщение начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко о том, что... С э, камеры... 30 августа приостановлено действия этих комплексов. 100... 113. 113 комплексов. Стрелка плюс. Выключены вообще потому, что там они сбой да, Какие-то смешные штрафы присылают.
0: И столичные автомобилисты спокойно выдыхают и начинают гнать с гнать той скоростью, с какой да. хочется.
1: Потом вдруг вступает в игру Центр Организации Дорожного Движения. Тоже организация не чуждая ни не ни властям, которая говорит, а нет, ребята, 113 камер в общем все не выключены, а выключены только... Вот здесь требуется пояснение. Выключили у них фиксацию езды по обочине и других нарушений правил дорожного движения.
0: Всех остальных, то есть, да? Ну,
1: смотрите, друзья... А значит, тогда зачем они висят?
2: Нет, камеры висели, висят и, думаю, висеть будут. И количество их, насколько я помню, по планам города Москвы увеличится еще в полтора раза до конца года. Сейчас их порядка тысячи, будет полторы тысячи. Значит, больше всего жалоб мы обсуждали некоторые курьезные случаи на прошлой неделе Было по поводу фиксации нарушений Помните, тень была, свет да. падал Это все касалось фиксации нарушений под названием выезд на обочину Потому что и тень, и свет падали на обочину Нет, почему там на, на разделительную падало. Это полоса, которая отделяет, я уже посмотрел, а, обочину да. от проезжей Хорошо. части Сплошная полоса, отделяющая обочину от проезжей части Соответственно решили, что, видимо, с фиксацией этого нарушения какие-то глюки и пошли. Может там нечетко прописано программное обеспечение, может что-то камеры не так видят. И я так понимаю, с подачи ГИБДД Москвы приостановили фиксацию вот этого нарушения и каких-то еще, каких вот они не говорят, да, и других. Секреты. То есть, может быть, и можно других, хоть превышать скорость. Однозначно точно известно, что за превышение скорости камеры штрафовать будут. Но сегодня камеры в Москве, во всяком случае, настроены на... на регистрацию нарушений по нескольким пунктам. Это и превышение скорости, это выезд на встречную полосу, это проезд за знак стоп, запрещающий за стопление. Что-то с рядностью вот выезд на обочину, проезд железнодорожного переезда, неправильно, несколько, проезд перекрестков. Видимо, какие-то функции действительно недостаточно хорошо отработаны, там что-то глючит, что-то там вот, вот в технике не то. Или в программе. И, соответственно, приходят курьезные такие штрафы, что сильно компрометируют всю систему, согласитесь. Потому что тут же пошел вал штрафов, тут же мэр начал говорить, что на самом деле штрафов не так много, обжалованных. Правда, сегодня я увидел цифру, что поступило за год примерно 130 жалоб. 130 тысяч, прошу прощения, из них там 18 тысяч были признаны законными. Правда, на, фу, на уровне 10 миллионов это не так много, это что-то порядком 1%, но все равно 1%, 130
1: тысяч – это очень много. Да, но, с другой стороны, к нам в эфир звонила вот совсем недавно женщина, которая, получив очередной штраф, там, очередную фотокарточку, вдруг обнаружила, что это не ее машина. Она ездит там на какой-то Таратайке, а там приличная иномарка, и там как номерок вот подрисован, что-то такое, и подняла предыдущие штрафы, которые оплачивала в течение там, нескольких лет исправно. И выяснилось, что там тоже то же самое. То есть она автоматом оплачивала, не заглядывая.
2: Ну вот, во-первых, надо читать. учите матчасть, говорю старый анекдот. Смотрите внимательно на эту штрафную квитанцию, сравните, там ли ваша машина. Потому что у меня есть приятельницы, которые которой приходили штрафы, она их обжаловала, правда, все. Там на картинках фигурировала совсем другая машина, у нее маленькая такая девичья, а там был большой внедорожник, но с ее номером, который нагло нарушал правила в Москве. Ну, там извинились, с нее все наказания сняли. И я надеюсь, поймали этого нехорошего человека. Но машины-двойники в Москве встречаются. И поскольку жалобы вообще на работу системы некорректную пошли, тут у нас уже один депутат, очень известный, в прокуратуру направил запрос с просьбой проверить вообще сроки доставки этих писем счастья. А что... Что... что
1: остается делать? Предвы... Предвыборная кампания.
2: Волей-неволей а, воли, Понимаете, он говорит, что большое количество жалоб приходит от людей, которые говорят, к нам приходит письмо счастья не сразу, а на 22-й день. А даются 20 дней на то, чтобы заплатить 50%. И человек, рад бы сразу, получив заплатить 50%, ему говорит, фигушки, 20 дней-то прошло, вот, пожалуйста,
1: до свидания. Меня, знаете, что смущает во всей этой истории? Я, я не понимаю, что такое «Стрелка плюс», но поскольку всего камер там, около полутора тысяч... Будет. А, там будет, да. А сейчас, сейчас тысяча. Сейчас тысяча. Но 113 комплексов именно «Стрелка плюс» попали под вот эту санкцию, либо отключение, либо ограничение функций уже это не, не столь важно, тогда я могу предположить, что значит, за те годы, когда устанавливаются камеры, были там разные... Видимо, конторы и разные технические средства. И вот последнее, видимо, время стали как-то вдруг, внезапно, как настегнутые, устанавливать вот эти вот стрелки плюс. А, самом... а может быть тогда речь идет о том, что нарушается там вот этот там, закупочный какой-нибудь закон. Может быть это аффилированная структура. Может быть тогда по этому закону самую дешевую покупают, но не самую качественную. А может самую дорогую? А но может... не самую
2: качественную. Да, но не самую на качественную. На самом деле но здесь Москв... много вопросов стоит. Да, на самом деле в Москве уже было несколько... Скандалов, связанные именно с закупкой, с закупкой камер. То выяснялось, что действительно не конкурс прошел с большими нарушениями, то выбирался изначально поставщик без конкурса, но были в Москве неоднократно нарушения, конкурсы отменялись. Какие-то комплексы из Москвы ушли вообще, потому что там были скандалы. Какие-то люди приходят. Например, был скандал, связан с тем, что в Москву и в область вдруг пришел некий поставщик из Краснодарского края, который там себя зарекомендовал очень плохо. И вдруг он появляется в Москве и вне конкурса. Ну, то есть тут проблем достаточно, как, к сожалению, в любой теме, которая связана с госзакупками и с большими объемами. Надо понимать, что комплекс видеофиксации вещь очень дорогая он стоит от миллиона до шести миллионов рублей в зависимости от того, что он может делать. И плюс его обслуживание стоит тоже очень приличных денег. Это же не просто так повесил, как какой-нибудь знак дорожный. И пусть все висит, нет, там программа ему там подновляй, саму камеру содержи в хорошем состоянии, компьютеры все эти. Не все равно нужен человек, который
1: должен проверить, поставить свою подпись. Поставь, да, да, мы уже
2: говорили про этого человека, который, кстати, тоже бывает иногда задумается о чем-то своем, о личном. И ставит, и ставит, и ставит подписи.
0: Быть это дети полицейские. Как писала <свят> вчера <свят> одна <свят> наша <свят> да. слушательница. Ой, вчера
1: был замечательный СМС, у нас был интерактив, и, к сожалению, поздно пришла, не вписалась в контекст.
0: Да. А, успеем еще обсудить одну тему. Давайте. А, наверное, уже после тогда паузы по конкретным моделям пройдемся по конкретным вопросам от наших слушателей. Еще раз напомню 5533 в начале слова Вести. Это наш СМС-портал. Пишите ваши вопросы и WhatsApp тоже доступен 8 903 176 63 63. Игорь, нужно пояснить вот, ситуацию с машинами с мигалками. Ну, сообщение, цитирую дословно, машины с мигалками могут быть виновными в ДТП. Такое разъяснение сделал Верховный суд. Не знаю, мне казалось, что они так и так могут быть виновными. Мне тоже
2: казалось, что так и так в правилах дорожного движения что они прописано, что они имеют право в некоторых случаях отходить от выполнения правил дорожного движения в случае служебной необходимости. И когда включен у них вот этот проблескной маячок, и дурной голос орет тоже. Проезжайте. Но если это не создает опасности для других участников движения, очень важный момент, который содержится в этом пункте ПДД.
0: Кстати, такой параметр сложный. Если не создает опасность. а как вот доказать, что...
2: Ну, вы была знаете, не в принципе, для этого существует огромное количество специалистов, эксперты, которые трассологи всегда могут построить схему ДТП и сказать, ребят, ну куда же он пер? Неужели он не видит, что тут поток потока? Он должен был хотя бы там помигать некоторое время, чтобы люди поняли, расступить а не перить вот так. Ну, ситуаций таких много. Или чё он несся по встречной полосе, знаешь, там впереди там условно говоря. Создавал, создавал. Ну да, он спешил, он, больному там, или там, за преступником гнался. Но еще раз говорю, этот пункт содержит требования, если не создается опасность для других участников движения. И почему потребовалось разъяснение Верховного Суда? Я боюсь, что потому что в большинстве случаев суды просто штамповали решение, что вот человек с мигалкой, значит, он ехал ну, по делу, конечно. а я, Иванов Иван Иванович, просто ехал на дачу. Мы, они...
1: И вообще, -то, и... -то и... без мигалки да. да.
0: Ну, там была ситуация как раз, что автомобилистка обратилась в суд, ей карета скорой помощи помяла ее автомобиль. Ну, то есть, женщина, как я понимаю, стала потерпевшей. Да. И при этом ущерб никто и не собирался возмещать. Ну, вот,
2: видимо, она подала в суд, и суд решил, что все-таки скорая помощь в данном случае нарушила пункт правил, который. Который, еще раз повторяю, если они создает опасность для других участников движения.
1: Но, с другой стороны, и трактовать это решение так, что теперь пусть, Нет, они, пусть скорая помощь ждет в своей очереди, Нет, тоже, наверное, конечно. не стоит. Абсолютно, но просто неприкасаемых в таком случае тоже быть не должно.
2: И мы говорим, речь идет не только о скорой помощи, о скорой помощи, а и о машинах с каких-то оперативных служб, там, пожарной службы или просто какие-то чиновники несутся, может быть, у них действительно важное дело, но все-таки они при этом должны думать, водитель – должен думать о безопасности вообще всех участников движения, не только о том, что его начальник опаздывает
1: на важные совещания. Через минуту разные регионы вещания Вести-ФМ смогут услышать свои местные новости, а у нас коротко о погоде в разных частях нашей страны. И продолжаем наш эфир. Напомню, разговор у нас идет с Игорем Маржаретто, нашим автомобильным... Обозревателям вы можете свои вопросы и темы для обсуждения присылать на смс-портал 5533. Слово ⁇ Вести ⁇ не забывайте писать в начале сообщения. И также свои текстовые, исключительно текстовые сообщения, присылать на номер в WhatsApp 8903 -176 363 Сейчас перейдем к хорде. Ну вот несколько комментариев к тому, что уже прозвучало. Во-первых, как по-разному живет страна. Здесь, значит, все в ужасе. А вот в Казани периодически приходят штрафы по ошибке. На сайте ГИБДД оформляет заявку без проблем штраф. Снимают. Есть еще эта вот страна Эльдорадо практически, под небом голубым есть город Золотой, это Казань. Вот там вот все просто. Ну, могу
2: сказать, много раз ездил, великолепные дороги в Татарстане, но огромное количество камер. То есть такое ощущение, что везде на всей республике висит знак, работает видеокамера. Вот он висит везде, и камер очень много. Ехать достаточно сложно, хотя, потому что есть дороги, где, ну, вот, можешь чуть-чуть в рот придавить. Пустая mm -hmm. дорога? Нет. Понимаешь, нет, там везде отказ. Нельзя, да. Но если они придумали простую процедуру, оспорить штраф, они молодцы, поклониться им в ножки, потому что у нас процедура крайне тяжелая, сложная. Я несколько раз объяснял, как это делать, и, и тратится на это время много времени, сил и, увы, иногда денег, потому что там есть способ, например, письмо по почте заказным отправить, это тоже еще деньги нужно.
0: Проще вот
1: оплатить. Поэтому мы обращаемся к, к управлению БТД по Москве, к начальнику этого управления, господину Коваленко, господин Коваленко, изучите опыт своих коллег в Татарстане, господина Минихана. Да? да, это не сложно. Понимаете, это даже не сьерра леоны Долететь комфортно, дороги хорошие, не придавите, но зато проедете, все увидите, как там сделано. Это правда совсем просто. Да, еще у нас Кирилл, разработчик, он так подписывается, вот всей этой байды с, с письмами счастья поправляет, что нет никакого автографа на бумаге, ставится электронная подпись инспектора. Кирилл, Я дорогой. Знаю. Да, мы же не говорим, что там он обязательно карандашом химическим выводит. Просто для нас подпись это, вот, она может быть электронная, может автографом, мы не видим. В любом случае, уже... личное клеймо, да. я упаковщик номер два. Да. Все. Мы вот... не видим разницы. Но если вы считаете, что для вас специально надо подчеркнуть, хорошо, мы подчеркнули. А теперь к Хорде. Только еще, еще да, позвольте, да, одно сообщение,
0: тоже в догонку но уже к мигалкам, пока просто далеко не ушли от нашего слушателя. Везли деда с приступом при смерти по всем правилам. Спецсигнал, сирена, на перекресток выехала дама на свой зеленый. В итоге авария. Мадам сказала, что не видела, не слышала скорую, и финал виноват водитель. Скорой. Теперь всех восемь по правилам дорожного движения. Это, наверное, пишет работник скорой помощи. Да,
2: на самом деле, еще раз говорю, суд должен это решить. Ну а как суду предоставили кто? Какие доказательства? Потом я знаю ситуацию, когда люди доходили до Верховного суда. Мы сегодня только ссылались на uh -huh. решение Верховного суда, доказывая
1: свою правду. Ну, ребята, если вы считаете, что вы правы, вперед! Ну да, но для этого тогда организация, поскольку если это водитель скорой помощи, то в любом случае, наверное, надо, чтобы почесалась эта станция скорой помощи, наверное. инициировала такой процесс. Mm -hmm. да. Ну а теперь вот действительно местные, вы услышите через несколько минут местные новости, так вот к местным московским новостям. Северо-западная хорда, грандиозный проект, как минимум 250 миллиардов рубликов вложено, сократит время поездки, пишут ведомости, на 15%, значит, на 20-25% разгрузится, Мукат и Третье кольцо тоже. Вот. Но, правда, проезд платный. Значит, тут
2: есть два момента. Во-первых, не принят еще закон, который разрешает местным органам власти вводить платные дороги, это надо решение федерат... на федерального правительства. Федерального. А кому будет
0: принадлежать Хорда?
2: Хорда, в любом случае, это городская трасса. Она не да. будет
0: иметь статус никакой, да, федеральный. Нет, ну почему
1: там есть этот потенциал? В, в любом
2: случае, решение федерального правительства как минимум нужно, это недостаточно это решение правительства Москвы. Второе, если они нашли, я имею в виду правительство Москвы, человека, который или компанию, которую вложить, насколько я помню, чуть ли не треть денег. Наверное, это выход для города, когда нет возможности строить такие дорогие, серьезные магистрали. В-третьих, если будет принято решение федеральным правительством, есть федеральный закон, который требует существования альтернативы и требует, чтобы эта дорога построена, которую будут делать платной, должна быть новой. То есть, если выполнены условия, будут решения федеральное правительство, будет построена абсолютно новая дорога, скоростная на эстакадах, вся такая красивая, розовая и пушистая. А вот эта хорда, она же вот такая должна быть? Да, я надеюсь. И если будет какая-то альтернатива, и останутся старые дороги, их еще будут делать потихоньку за городские деньги, да. Ну, что я могу сказать? Мне не нравятся платные дороги, тем более в городе, но такая практика существует во всем мире. Есть платные дороги на вылете из многих городов, увы, я это видел, есть и в центре городов. Если, еще раз говорю, у города все равно нет своих денег, а тут есть некий инвестор, ну, придется сказать да. Кстати, у нас есть проект еще одной платной магистрали в городе. Это северный дублер, насколько я знаю, Кутузовского проспекта, который должен вывести поток от Сити, который очень плохо имеет транспортные связки с другими дорогами, скоростную дорогу до нового северного обхода Одинцова, до другой платной дороги. Тоже ищут на этом дорогу инвестора, пока не нашли. Ну, еще раз говорю: тут надо
1: решение, кроме всего, федерального правительства. Надо просто тех, кто строит эти аресины все эти и обязать решение федерального правительства. Действительно, ну, если вам уже все разрешили там строить, ну, постройте тропинку, по которой вы будете вылетать за пределы исторического центра.
2: Так что, ну, поскольку разговоры зашли, к сожалению, должен сказать, что, видимо, так оно и будет. Но будет не завтра. Во-первых, дорогу еще будут строить года три. Потом посмотрим, как она будет выглядеть. Потом будут, наверное, какие-то дебаты, будут решения или не будут решения федерального правительства, которое у нас решает иногда очень неожиданно все.
0: Давайте перейдем все-таки к вопросам наших слушателей, которых Давайте. очень много, и хотя бы часть мы успеем озвучить. Слушатели, по-моему, из Казани пишут, если не ошибаюсь, просто не открыто полностью сообщение про грузовики свыше 12 тонн, когда вступит в силу закона о экологическому евро три, о классе Евро-3. Вы их,
1: понимаете, о чем Чтобы их
0: вещи? взорвать
2: все. Слушайте, у нас давно уже евро четыре есть. У да, грузовиков да. именно, да? Есть у грузовиков некие послабления, но они, в общем, незначительны. В основном принято у нас норма Евро 4 везде, Евро в общем, 5 вопрос, уже есть. Может быть, не очень не, корректно описано, непонятно. Что касается 12-тонных грузовиков, по ним есть серьезные проблемы, но это связано с существованием системы Платон. Вот Протесты были, это плати за тонну, система, которая снимает за них дополнительные деньги за перемещение по федеральным дорогам. Именно это единственное, что я знаю, что касается грузовиков отдельно свыше 12 тонн. Иных послаблений отдельно для 12 тонн и 11 тонн, и 9 тонн, я не знаю. Давайте к моим
1: любимым вопросам. Давайте, дайте, пожалуйста патриот. Нет, дайте, пожалуйста, характеристику Ягуар Хафе 212 дизель. Отличная машина. Вот я тоже я хотел Красивая, опередить автомобиль. Стройная, Хорошая машина. Дорогая, как самолет. Если у вас деньги есть на эту машину, я за вас рад. Это из Петербурга. Причем новый человек нам пишет. Он наконец включил нашу радиостанцию. Вот спасибо. Мы за то, чтобы у нас такие слушатели такие. Если вы рекламодатель, мы тоже можем как-то посодействовать. А пока покупайте Ягуар Хафе 212 двенадцать дизель. Икс, очень Ну,
0: справедливости ради, двенадцатого года, не новый. Но ну, надо и...
2: смотреть, как его эксплуатировал предыдущий хозяин. Ну, вот ст Старые евреи тоже. тоже это не так плохо. Из 2012
0: вот года Range Rover Evox спрашивает: 2 литра бензин, стоит ли покупать, есть ли в машине сюрпризы после четырех лет эксплуатации?
2: Все зависит от того, как его эксплуатировали. В Написано, принципе, машина
0: была в хороших руках. В роках.
2: принципе, машина надежная, если была в хороших, хорошие, в хороших руках, сюрпризы могут быть только радостные. Например, вы сядете в автомобиль, а у вас уже страховка оплачена, или там установлено дополнительно какое-то оборудование. Приятно.
0: Ну, в общем, кроме шуток, Кроме машина... шуток, надежный
2: вполне автомобиль. Угу. Если вы уверены в предыдущем хозяине,
1: то почему бы и нет? Я, в общем, рады за всех, у кого есть деньги. Спасибо большое Игорь Маржаретто. <свят> Всем хорошей дороги.